0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 18. srpna.
1: Příští rok v červnu se bude v Římě konat velké setkání kněží z celého světa.
0: Po velkém úspěchu první noční prohlídky vatikánských muzeí se budou konat další.
1: V rubrice O čem se mluví vám přiblížíme postavu švýcarského teologa Romána Ameria, kritického komentátora dění v církvi ve druhé polovině 20. století. Jehož dílo dnes začíná být znovu objevováno.
0: K dnešnímu pořadu vám příjemný poslech přeji
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Vatikánského
1: Vatikán. Svědectví kněží, modlitby, spovědi a adorace, hudba, konference a mše svatá, které bude předsedat svatý otec. To jsou body velkého setkání kněží z celého světa, které se bude konat v Římě od 9. do 11. června příštího roku, u příležitosti zakončení kněžského roku. Kongregace Proklérus oznámila program kongresu nazvaného Věrnost Krista, Věrnost kněze dopisem ze 14. srpna.
0: První den kněžského setkání, 9. červen roku 2010, začne v Bazilice svatého Pavla za hradbami, modlitbou a konferencí na téma obrácení a poslání. Proběhne tu také výstav nejsvětější svátosti. Bude zde příležitost ke svátosti smíření a ke slavením šesvaté. svaté.
1: Následující den se kněží sejdou v Bazilice Santa Maria Maggiore, kde se budou dopoledne zamýšlet nad tématem Večeřadlo vzývání Ducha Svatého z Marií v bratrském společenství. Večer se účastníci přesunou do Baziliky svatého Petra, aby slavili kněžskou vigílii. Její součástí budou svědectví, hudba a eucharistická adorace. Ke kněžím se během vigílie připojí také Benedikt 16. a pronese k přítomným několik slov.
0: Pátek 11. června slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova se zaměří na téma s Petrem v církevním společenství. Ten den bude Benedikt XVI. předsedat v bazilice svatého Petra svaté, kterou se skončí kněžský rok vyhlášený ke 150. výročí smrti svatého faráře Arského Jana Maria Vianeje, patrona farářů. Kongregace Proklérus svěřila technicko-logistickou organizaci vatikánskému úřadu pro poutníky, takzvaná opera Romána Pelegrináži.
1: Kongres navazuje na předchozí mezinárodní setkání duchovních, která se v letech 1996 až 2004 konala v portugalské fatimně v jamu Kurona pobřeží Slonoviny, v mexickém Guadalupe v Nazaretě, Betlémě a Jeruzalémě ve Svaté zemi, u příležitosti velkého jubilea v roce 2000 v Římě a na Maltě.
0: Na kongres je možné přihlásit se prostřednictvím oficiálních internetových stránek Opera Romána Pelegrináži, kde jsou k dispozici také podrobnější informace. Během setkání bude zajištěno simultánní tlumočení do italštiny, francouzštiny, angličtiny, španělštiny, němčiny a portugalštiny, ale i zdravotnická pomoc. Cílem kněžského roku je přispět k úsilí o vnitřní obnovu všech kněží, aby vydávali silnější a pronikavější evangelní svědectví dnešnímu světu, jak to definuje Benedikt XVI v dopise, kterým 19. června vyhlásil kněžský rok.
1: Pro mluvě před modlitbou Anděl Páně z 2. srpna se svatý otec vrátil k tématu kněžského roku, když řekl, že tento rok, který slavíme, je cenou příležitostí prohloubit poznání hodnoty kněžského poslání v církvi a ve světě. Při té příležitosti také vzpomenul některé vzory spirituality a kněžského zasvěcení, jichž liturgická památka se v srpnu připomíná. Alfonze z Liguory, Františka z Assisi, Jana Marie Vianie, Kajtána Stiene, Dominika a papeže Pavla
0: VI. Vatikán. Benedikt 16. jmenoval kardinála Franka Rodého, prefekta Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života, svým zvláštním legátem na oslavách 12. výročí přenesení ostatků mučedníka svatého Trifóna do Kotoru v Černé hoře. Konat se budou letos 17. října.
1: Vatikán. Po velkém úspěchu první noční prohlídky vatikánských muzeí se budou konat další. Vedení muzeí oznámilo, že prohlédnout si sbírky v noci bude letos možné ještě každý pátek v září a v říjnu od 19 do 23 hodin. Poslední vstup je možný v 21.30. Tuto noční prohlídku je nutné předem zarezervovat na internetových stránkách muzeí na adrese www.vatikán.va. Zde je také možnost objednat návštěvy muzeí s průvodcem.
0: Caracas. Mladí se potřebují naučit náboženství stejně tak jako fyziku, umění a jiné předměty, a proto venezuelská církev hledá jiné cesty, jak nabídnout vyučování náboženství. Těmito slovy včera arcibiskup Karakasu, kardinál Jorge Uróza, Odpověděl na dotazy novinářů jen několik hodin poté, co vešel v platnost nový zákon o reformě vzdělávání, který vyloučil náboženství z vyučovacích osnov. Rozhodnutí označil kardinál za správního hlediska diskutabilní, protože možnost vyučovat náboženství na školách je garantována článkem 59 venezuelské ústavy. Kardinál Uroza kritizuje také příliš rychlé zavedení zákona. To, že mnohé názory nebyly vyslechnuty, je podstatné, aby zákony sjednocovaly národ, aby byly vyjádřením národní zhody, říká kardinál, který je konsternovaný rozhodnutím národního zromáždění, které odmítlo odročit diskusy o sporném tématu. Odročení by umožnilo, aby se s textem zákona seznámila celá země, starostové, zainteresované instituce. Opozice k tomuto zákonu narůstá, a mnohá združení oznámila zahájení procesu, který by vedl ke konání referenda o tomto zákoně. Ve Valencii a Naguangua narušili nedělní bohoslužby skupiny politických extrémistů, kteří vtrhli do kostela a vykřikovali slogany proti biskupům a zároveň opěvovali prezidenta Huga Čáveze a jeho reformu vzdělávacího systému.
1: Konec zpráv.
0: O čem se nemluví? Zdá se, jako by se už končila doba, kdy na všechny otázky lidí tápajících ve víře stačilo odpovědět jenom slovy druhý vatikánský koncil. A ačkoliv lze namítnout, že objektivně taková doba vlastně nikdy ani nezačala, přece jen mohl mít průměrný katolík dojem, že na konkrétní otázky bylo z církevních kruhů nezřídka slýchat vysvětlení, která se nemohla obejít bez výrazu předkoncilní a pokoncilní. Tato zaklínadla však silně připomínala refrén písničky, která uspávala každého, kdo se pídil po pravdě, anebo v horším případě budila v tazateli nejistotu mnohem zásadnější. I samotné označení Druhý vatikánský koncil. Se totiž snadno může stát prázdnou floskulí, něčím na způsob sloganů připomínajících ty, které pamětníci totality znají ze všudy přítomných poutačů a transparentů a které namísto dnešní reklamy na spotřební zboží obsahovaly nikdy nestravitelné nesmysly. Samotné koncilní texty zajisté nejsou příčinou bezduchého odvolávání se na jejich autoritu. A interpretace, které se kolem nich nakupily, jistě nejsou správné pouze a jenom proto, že druhý vatikánský koncil chválí. A už vůbec nejsou tím správnější, čím více jej planě chválí. Otázka po pravosti interpretace koncilu stojí na počátku pontifikátu Benedikta XVI. Přesněji v jeho promluvě k římské kurii z 22. prosince roku 2005. Papež se tehdy nepostavil za takzvanou hermeneutiku diskontinuity, která vedle sebe klade, ba staví proti sobě církev předkoncilní a pokoncilní. Ale přihlásil se naopak k linii svého předchůdce Jana Pavla II., tedy k hermeneutice reformy, obnovy církve v kontinuitě jednoho a téhož subjektu. Tento postoj byl mezi tím vyjádřen různými projevy Petrovského primátu. Především rozhodnutím Benedikta XVI. Sumorum Pontificum o nikdy nezrušené platnosti tzv. tridentské mše, tedy slavené podle misálu, vydaného naposledy roku 1962. Trident, což je název místa, kde se také konal jeden ekumenický koncil, už tedy není pohodlivý přídomek určený těm, kteří slaví eucharistii trochu jinak. Postupně a stále častěji začínají vycházet v různých jazykových oblastech díla rozličných autorů s výmluvnými tituly jako například Druhý Vatikán, co se nepovedlo, od Ralfa McInernyho, nebo Druhý Vatikánský koncil, téma k diskusi, od Brunera Gerardiniho. Ale zejména je to dílo švýcarského teologa Romána Améria. Tento autor, který odešel na věčnost jako 92. letý v roce 1997, patří k nejvýznamnějším katolickým myslitelům a komentátorům církevního dění po druhém Vatikánském koncilu. Nepatřil však k oné drtivé většině snaživých chvalopěvců koncilu. Hovořil dokonce o krizi v církvi a kladl nepříjemné otázky, které mnozí nechtěli slyšet, jako například je podstata katolicismu dnes stále stejná? Není proto divu, že jeho dílu nebylo věnováno dostatek pozornosti ze strany knižních nakladatelství, zejména těch katolických. Usiloval totiž o kontinuitu církve a tvrdil, že zásadní příčinou jejich problémů v moderní době je myšlení, které odtrhává lásku od pravdy a prosazuje lásku na úkor pravdy. Jsou to především jeho díla Jota Unum a Stát Veritas, která si přesto našla cestu k desítkám tisíc čtenářů a byla vydána již v sedmi jazycích. Jota Unum, gigantické celoživotní Amerjovo dílo o téměř sedmistech stranách, vyšlo poprvé v roce 1985 tedy v tomtéž roce jako kniha rozhovorů kardinála Ratzingera s italským publicistou Vittorio Messorim, nazvaná zpráva o stavu víry, která vyvolala velký rozruch. Tehdejší prefekt kongregace pro nauku víry zde totiž otevřeně a nutno říci, že v té době také naprosto ojediněle, podal konkrétní kritický pohled na soudobé dění v katolické církvi, zejména v oblasti teologie a katecheze. Totež učinil i Romano Amerio, ovšem s tím rozdílem, že dílo a osoba tohoto již tehdy emeritního švýcarského profesora se ocitly zcela mimo pozornost katolických médií, nemluvě o teologických fakultách a seminářích. Kardinálu Racingerovi vynesla zpráva o stavu víry zase mediální titul Pancerkardinál a jiné podobné. Netřeba přitom připomínat, že většina profesorů teologie na knihy a hlavně na osvěžující teologické pohledy tehdejšího německého kardinála prakticky nebrala zřetel. Doba se však mění. Dokonce vatikánský deník Osservatore Romano a anebo 14. denník italských jezuitů či Vilda katolika jehož články vycházejí se schválením státního sekretariátu svatého stolce, vytáhli ze zapomenutí tohoto švýcarského teologa, ba dokonce lze říci, že jej rehabilitovali, neboť mu přiznali místo v teologické reflexi současného světa. A třeba, že dílo romána Améria je v porovnání s texty Josefa Racingera proběžného čtenáře poněkud obtížnější, důležité je, že dává jasný signál ke kladení otázek o kontinuitě víry církve, její teologické reflexy, a ke skutečnému teologickému dialogu, nezatíženému podezříváním ani lidským lpěním na pouze lidských akcentech dějin katolické církve.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudétur Jezus Christus.